0: Bonjour Jam. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance.
1: Jam. Bonjour Jam. Moi, c'est Mohamed Ben Mendil. J'ai 37 ans. Je suis champion du monde de kickboxing et docteur en droit public. Salut Mohamed. Salut Gérald.
0: Mohamed, c'est un truc incroyable, tu viens de le dire dans le titre, tu viens de dire un truc, euh, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut vraiment que tu viennes chez Jam, Mohamed, tu es champion du monde de boxe, et en même temps, tu es détenteur d'un doctorat en droit, autant te dire que je pense même que tu es le seul en France, et du coup, moi, je t'ai contacté, je dis, Mohamed, viens m'expliquer comment on fait, moi, je veux savoir comment on fait, et surtout, donc, ta mission, si tu l'acceptes, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, Jam te lance une mission, ta mission, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me, me convaincre, hein, tu le sais, de me prouver, euh, et on va le faire en anglais tous les deux on l'a choisi impossible is nothing ce qui signifie rien n'est impossible tu acceptes ta mission oui avec un grand plaisir allez et un peu plus tard dans le podcast on va expliquer pourquoi toi et moi parce qu'il y a une raison très, très importante pourquoi on a choisi en anglais on y va on y va allez c'est parti Moi, mais tu es né à Tunis je crois même mon petit doigt me dit que c'est un 1er décembre 1984 j'ai bon exactement alors exactement. du coup je, vous êtes trois tu as deux petits, deux petits frères c'est ça oui je suis euh, le frère aîné. T'es l'aîné, ton père entrepreneur, ta maman à la maison parce qu'il fallait bien s'occuper de, de, de la marmaille, c'est ça les, les gamins Alors, je vais dire un truc, dès le départ important, ton papa, boxeur amateur et qui en plus avait fait pas mal de compétitions.
1: Exactement, il a commencé la boxe dans les années 70. Ouais. Euh, c'est un amateur, bon à l'époque c'était la boxe anglaise, hein, il n'y avait pas le kickboxing comme aujourd'hui. Ouais. Il a commencé par la boxe anglaise, euh, il a fait quelques combats, même à l'étranger. Mais il n'a pas fait une carrière professionnelle dans le domaine de, de, de la boxe. Il est resté amateur, il a fait quelques combats, mais c'est un passionné. Apparemment, il a ce Sport, il, il a pratiqué pendant plusieurs années, il a monté sur le ring à plusieurs reprises, donc c'est donc, un boxeur.
0: C'est un boxeur et alors il a une particularité ton papa. Lui, dès, dès petit, dès que tu es pitch ou toi, il te dit, il te répète pas de boxe, mon fils. Hein. On est bien d'accord, ça, c'était pas négociable.
1: Exactement, parce que moi, je, je regarde un peu les photos, hein, parce qu'elle a des photos euh, qui, qui tracent un petit peu les souvenirs de, de, de ses combats, de ses entraînements à la salle. Donc Je suis un peu intrigué, hein, dès que je commençais à, à connaître un petit peu le sport, je commence à être un peu attiré par le sport. Et euh, lui, il insiste, il insiste toujours, euh, n'hésite pas à me le dire à chaque fois, écoute, pas de boxe. Si tu veux bon. faire euh, une activité, euh, surtout pas la boxe. Donc déjà, c'est clair, ton
0: papa, il dit qu'il ne veut pas que tu fasses la même chose que lui. Par contre, il te fait une proposition, ça, ça m'a bien fait rire quand tu me l'as dit. Ton père, il te dit que lui, il aimerait bien que tu fasses du théâtre. Exactement. <rire> c'est bon,
1: moi, moi, je lui ai proposé justement de faire de la boxe hein, parce qu'à l'époque, euh, surtout dans les années 90, donc euh, ce qu'on appelle à l'époque la boxe américaine, c'était la mode, c'était un peu la tendance. Euh, donc j'ai tous les copains les amis de quartier qui pratiquent euh, ce style de boxe un peu nouveau qui, qui est quand même attire beaucoup de jeunes parce que les complet, on voit les coups de poing les coups de pied et, euh, et je lui dis, bon voilà, euh, j'ai fait un choix pour faire ce, ce, ce sport il m'a dit non, pas du tout euh, surtout pas, alors moi je préfère que tu fasses le théâtre parce qu'elle aime le théâtre euh, parce qu'elle euh, <rire> voit plutôt euh, sur une scène en train de, voilà, de créer quelque chose une espèce théâtrale.
0: Bon, en tout cas, euh, euh, le, le, le ring se transformerait en scène. Euh, ouais. Le combat, bah, les risques, j'imagine, ton papa, c'était ça, en fait. J'imagine, c'était te protéger aussi, se transformer en théâtre. Et visiblement, toi et moi, on croit connaître que le théâtre, ça a l'air moins dangereux. Hein, tu es d'accord Il y a moins d'accidents et compagnie. Donc, n'empêche que toi, tu es, es un. Je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que tu es bouche quand tu étais gamin Tu m'as dit oui, Gérald, j'étais un gamin dynamique. Et tu m'as dit, entre parenthèses, Doucement, tu me disais, j'étais un, un, un petit peu bagarreur quand même.
1: Ouais oui, absolument. Bon, j'étais, euh, on va dire, euh, très effervescent. Je suis très dynamique. J'étais très, très dynamique. Et euh, j'étais vraiment très, très bagarreur. Même à l'école. Ah ouais, très bagarreur, bagarreur alors. Et très ah ouais, bagarreur, oui. Ah oui bon. euh, j'étais très, euh, voilà, bon, un, ouais. peu, un petit nerveux. Mais euh, dans le sens où, voilà, je ne laisse pas faire. Euh, J'ai un, un caractère un peu. Et, et surtout, voilà, bagarreur. Et justement, c'est pour ça, moi, ça m'a incité... Euh, ce caractère-là pour faire de la boxe parce que voilà, sur, la bo bon, dans, dans, sur un ring on peut s'exprimer, on peut voilà, dégager cette énergie-là et, euh, et c'est là que j'ai commencé mon premier combat le premier combat de ma vie, c'est contre mon père, parce que lui, il ne veut pas que je fasse de la boxe, et il préfère plutôt que je fasse du théâtre, alors que moi, j'étais décidé, je dis non, je veux faire de la boxe c'est ça, c'est un sport qui est fait pour moi
0: jam mais ça, ça me plaît bien et c'est ce que tu m'as dit, tu te rappelles, j'avais aimé, tu m'as dit Gérald, finalement mon premier combat finalement mon, mon premier combat dans ma vie à moi de jeune qui se construit, ben, c'était contre mon père, je suis désolé. En tout cas, euh, il y avait ton père en face, il fallait le convaincre. Moi, ce que j'ai noté, dis-moi, Mohamed, tu as fait du foot, tu m'as parlé de taekwondo. Ah, on commence à être hein, dans un sport un peu, alors je ne sais pas si tu appelles ça un sport de combat, mais tu es pitchou, je crois, tu as 6 ou 7 ans le taekwondo. C'est un sport de combat, non Qu'est-ce que tu dirais toi
1: oui, c'est un sport de combat, euh, c'est un sport individuel pareil, c'était vraiment la mode, la tendance à l'époque. Moi, j'avais 16 ans, euh, donc je, comme, comme tous les copains du quartier, donc on essayait de découvrir cet art qui vient, qui vient de la Corée. Hein. C'est euh, euh, un sport qui, euh, qui exige beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, mais surtout, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact. D'accord, d'accord. Moi, j'ai commencé là-dessus et après, voilà, après… Euh, j'ai trouvé la boxe plus complète en fait parce que la boxe là on peut, on peut faire, euh, voilà on peut envoyer les coups de poing et les coups de pied à la tête, au corps donc voilà c'était plus complet et c'est ça qui m'a poussé plutôt vers, euh, vers le kickboxing et, et pas le taekwondo mais je commençais par le taekwondo, je fais un peu de foot hein, comme tout le monde euh, quand j'étais petit donc voilà c'est un sport collectif qui, qui je pense qui est euh, très pratiqué un peu partout mais j'étais plutôt attiré euh, vers euh, les, les sports individuels et surtout les sports de combat
0: je t'ai posé une question, maman je t'ai dit, d'après toi, pourquoi ton papa était aussi euh, euh, intransigeant T'es d'accord Il était quand même… Et tu m'as dit, tu sais Gérald, je pense qu'il y avait un mélange de tout. D'abord, ton papa, et c'est bien normal comme tous les parents, lui, ce qu'il souhaitait, c'est que tu fasses des études, bien évidemment. D'accord Et tu me dis, n'oublie pas, Gérald, et ça, je suis d'accord avec toi, que ton père, il a boxé à un moment où la boxe, c'était voilà, moins cadré qu'aujourd'hui. Tu dis, Gérald, il y avait, on se le dit, il y avait un peu de tout. Je ne fais pas du tout allusion à ton papa, mais il y a eu après hein, ces générations, quand toi, tu as grandi, il y avait un peu de tout dans la boxe. Oui
1: Oui, effectivement. En fait, à, à l'époque, je pense que mon père a pratiqué la boxe à une époque où c'était vraiment euh, euh, un peu moins cadré qu'aujourd'hui. Euh, c'était un sport où vraiment malheureusement, qui subit beaucoup de, de, de préjugés et des images reçues. Euh, alors on disait, euh, c'est un sport de voyous, c'est un sport de clochard, ouais, ouais, sport de, de bagarreur. Ouais. Voilà, donc euh, ça c'était vraiment l'image, si, si on peut dire l'étiquette de, de, de la boxe à l'époque. Euh, après, euh, voilà, mon époque à moi, donc, un peu, un, ça commence à changer un petit peu. Déjà, c'est lui qui a inventé le kickboxing, euh, la boxe américaine à l'époque, Bill Wallace est un docteur au journalisme, donc il est déjà quelqu'un bien construit. Et donc, on commence à avoir un sport qui, à la fois, bien encadré au niveau règlement, etc., donc pour, pour la noblesse de la boxe, et en même temps, on commence à avoir quand même une, une, une certaine personne qui pratique ce sport, qui a quand même une bonne, une bonne formation académique, on va dire. Et, et là, en fait, le challenge pour moi, c'était à la fois de convaincre mon père que je peux pratiquer ce sport et réussir mes études, mes études et en même temps euh, montrer à mon père que tous les préjugés et les images reçues sur la boxe sont finalement fausses. Donc, c'était un double challenge. Et, 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 et euh, surtout, quand j'arrive à concilier euh, la pratique de ce sport avec mes études et je montre à mon père à chaque fois que je peux réussir mes études. Et J'étais déjà parmi euh, toujours le majeur de promotion, j'étais… Euh, j'étais brillant à l'école et en même temps, je pratique ce sport et je commence à avancer petit à petit dans la pratique je commence à faire des compétitions et je commence à prouver un peu mes capacités à, à, à faire des titres et gagner euh, des combats.
0: Bon, Tu sais quoi Mohamed, c'est pas un mystère, les gens ont compris. Tu vas réussir à convaincre ton papa. Il y a un truc que tu as dit qui m'a bien fait rire. Tu m'as dit Gérald, attention, il ne faut pas oublier ta, ta mère, ta maman, tu as quand même beaucoup aidé hein, dans cet objectif de convaincre ton père. Elle a joué un rôle important finalement
1: exactement euh, effectivement parce que mon père il était vraiment euh, très très dur avec moi quand je lui ai dit que je lui ai annoncé que voilà euh, c'était mon choix et je... allait... ouais, il voilà, voilà, faut accepter en tout cas il hein, n'y a pas d'autre de... <rire> solution euh, soit la boxe soit la boxe donc euh, était... il était vraiment très très euh, dur avec moi il m'a dit non pas de boxe non ça c'est inadmissible et du coup heureusement et là je dis heureusement il y avait ma mère qui était à, à mes côtés elle a dit bon écoute euh, si tu fais un choix tu l'assumes il faut que tu prouves à chaque fois à ton père que tu peux faire ce sport donc euh, sans risque sans voilà tu sais que il y a quand même de dangers des blessures sans risque sans euh, et, et en même temps tu peux réussir tes, tes études et tu montres voilà que tu peux concilier les deux et tu peux réussir euh, sur sur les deux domaines dans les deux domaines et donc euh, voilà et, et ma mère elle a joué un rôle vraiment primordial qui m'a laissé quand même pratiquer ce sport que j'aime et euh, qui, qui quand même elle a fait euh, elle a fait barrage à mon père
0: jam donc, donc, merci ta maman, elle a joué un rôle important, mais tu as fait aussi beaucoup, tu l'as dit, on va parler des études, puisque c'était ça le point de départ de ton père, comme, comme beaucoup de parents, et tu le sais très bien. Mais toi, finalement, comme tu dis, tu les études, tu étais plutôt bon, tu vas faire des études bac-lettres, tu vas faire des études de droit, tu es à l'université de Carthage, tu es en droit public, puisque je t'ai demandé, on sait qu'en droit, très rapidement, on va surtout sur du droit privé ou du droit public. Maîtrise. Euh, euh, alors, un truc que tu m'as dit, en Tunisie à l'époque, une maîtrise, ce n'était pas encore aligné avec le mode, c'est ça, le, le, le système français. C'est ça que tu me dis, hein il n'y avait pas encore d'alignement.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, le système, ce qu'on appelle système LMD, l'essence master doctorat, a été intégré en Tunisie de manière, on va dire, voilà je ne vais pas critiquer, mais de manière un peu parachutée. En fait, on passe directement de, de maîtrise DEA à LMD, l'essence master doctorat. Donc, moi, dès que je finis mon, ma, ma maîtrise, euh, c'est 4 ans, hein, 4 ans maîtrise, et euh, je me retrouve le jour au lendemain euh, devant un choix de faire un master 1 et un master 2. Donc euh, voilà, après la maîtrise, j'intègre euh, de manière automatique, on va dire, pas trop préparé, le master et le système français LMD.
0: Mais tu vas t'accrocher,
1: tu vas t'accrocher, puisque
0: tu vas faire ton master 1 euh, en droit communautaire. Et un sujet qui m'a qui fait sourire, parce que tu étais en plein dans ton truc, tu dis Gérald, non plus un sujet génial qui était les relations Maghreb-Europe. Et en plus, tu me dis, mais il n'y a, a pas de hasard, tu le sais, toi et moi, on a dit qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie. Tu me dis, j'ai quand même bénéficié d'un truc, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une majorité de profs de français. Et donc, tu m'as dit, Gérald, plutôt de qualité, qui venaient passer des séjours pour venir vous enseigner ça. Tu as été dans, dans, au bon moment, finalement, non Qu'est-ce que tu en penses Ça s'est bien passé, quoi
1: oui, je pense que, oui, s'il n'y a pas de hasard, je pense que le destin a fait que, euh, finalement, euh, j'intègre un master qui s'appelle Master 1, euh, droit communautaire, à l'époque communautaire, et Relations Maghreb-Europe, et que euh, pour animer euh, ce master, on n'a pas suffisamment de professeurs tunisiens. Donc, euh, l'Université de Carthage a fait un partenariat avec pas mal d'universités françaises, et on fait euh, venir des, des, des professeurs euh, français spécialistes en la matière pour enseigner le droit européen. À bon, l'époque, droit communautaire. Oui, droit communautaire. Et, euh, voilà, droit de l'Union européenne. Et, et j'ai eu de la chance parce que euh, je me rends compte après que j'étais quand même enseigné par euh, les meilleurs, on va dire, professeurs français euh, en la matière. Et j'en suis fier. Et, euh, et la particularité aussi, c'est que euh, les professeurs ils viennent pour, euh, pour un cours six jours hein, donc des cours plutôt accélérés. Et euh, ce qui m'a poussé un petit peu à poser la question à, à un certain professeur qui est venu déjà à Tunis, euh, le professeur Marc Blanquet, euh, le responsable de Master d'Europe à l'Université de Toulouse 1 Capitole, et je lui dis, ben voilà, c'est euh, si bien, le, je trouve que la formation est, est excellente, mais malheureusement, euh, je vois que le cours il est un peu superficiel. C'est-à-dire qu'on voilà, ne peut pas faire un cours euh, bien consistant, bien approfondi euh, sur une durée d'une de, de, semaine, dix jours maximum.
0: mais oui, bien sûr. Il
1: est bien d'accord avec moi et il m'a dit, oui, effectivement, euh, on peut approfondir justement euh, cette formation en faisant un Master 2 en France. Et c'était justement mon choix.
0: Et c'est ce que tu vas faire, nous sommes en 2010, tu arrives en France, donc on l'a compris, tu arrives à Toulouse, et, et je t'ai posé la question, parce que, parce que ça fait partie de notre vie, toi, toi en particulier, l'intégration, le début, hein, tu m'as dit, pas, pas facile au début.
1: Oui, ouais, c'est très compliqué, euh, Bon, je suis arrivé en France, euh, Bon, j'ai de la chance parce que bon, j'ai été déjà enseigné par des professeurs français, et j'ai fait pratiquement euh, ma formation euh, francophone, on va dire. Ouais. Euh, par contre, euh, quand je suis arrivé, euh, je n'étais pas boursier. Donc, j'étais dans l'obligation de trouver un job pour travailler. En cool. même ouais, temps, ouais. je continue ma, mon parcours euh, sportif. Euh, et ça aussi, c'était quelque chose, c'est un moteur de ma vie. Donc, euh, je continue à faire du sport. Alors, quand je suis arrivé en France, je suis déjà euh, sélectionné. J'ai fait quand même sept ans avec l'équipe nationale tunisienne de kickboxing. J'étais euh, déjà deux fois vice champion du monde. Donc, j'ai un bon niveau qui m'a permis quand même de, 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 de rentrer facilement dans la vie sportive en France. Par contre, pour quelqu'un qui n'a pas de bourse, qui, ouais. faut il faut qu'il trouve un job et en même temps pour financer les études et faire le sport à haut niveau, c'était très très compliqué.
0: Jam! Donc, je, je me permets de revenir sur ce que tu as dit, c'est important. Toi, tu dis, tu vas intégrer l'équipe nationale de boxe, on est en Tunisie, et tu me dis Gérald, dès 2002, c'est ça Mohamed, à peu ouais. près Ok. Donc toi, tu vas, tu vas, tu vas monter ton niveau d'exigence, ce qui fait, tu as raison, tu dis Gérald, ce n'est pas neutre, quand tu rentres en France et quand tu arrives en France, tu es deux fois vice-champion du monde, tu l'as dit, je crois que tu as même un diplôme d'entraîneur, il me semble, non, tu avais, avais passé ça, et tu dis, ben, finalement, c'est ça aussi qui va m'aider, tu l'as dit toi-même, à, à me payer mes études hein, et à faire des petits boulots, la boxe, et c'est génial ta vie. Ta boxe t'a aidé à faire les études, tes études t'ont aidé. Tu vois, tu sens que les deux, ils sont liés. Tu avances les deux en même temps, finalement.
1: Oui, et heureusement, parce que quand je suis arrivé dans un club, et c'est ça qui fait quand même quelque chose d'original, c'est que je suis arrivé dans un club à Toulouse pour commencer donc, à intégrer le club pour faire les cours. Euh, un an après, je suis prof dans ce club. Donc, euh, c'est ça qui vient. C'est bon, oui, très bon. Et ça m'a aidé justement à financer mes études, à. À, à payer 1000 loyers parce que voilà, on ne touche pas grand chose. Mais en même temps, euh, j'étais très épanoui parce que je suis dans un club où euh, je peux m'exprimer, donc voilà, pratiquer mon sport, pratiquer ma passion. Et parallèlement, euh, j'avance dans mes études. Donc, j'ai fait un Master 2 à l'Université Toulouse, un Capitole. Euh, et j'ai choisi de faire un Master 2 de recherche parce que moi, je vise euh, sur le long terme, donc de faire un doctorat et après euh, embrasser une carrière de, de, universitaire, de prof universitaire. Et donc, euh, ça m'a aidé. Mais, il euh, y a toujours un « mais euh, », l'exigence de faire du sport de haut niveau euh, entre la récupération, euh, donc l'hygiène la, la, de vie, etc., ce n'est pas facile pour quelqu'un qui fait des études en Master 2, donc voilà de recherche, je suis obligé de faire euh, beaucoup de révisions, beaucoup de lectures, etc. Et en même temps, le sport de haut niveau, c'est-à-dire faire des efforts, faire deux entraînements par jour, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, ça m'a exigé beaucoup de choses et ça m'a poussé à faire beaucoup de sacrifices.
0: Ouais, on parlait de te rappel, quand on a discuté tous les deux, le mot discipline, tu l'as dit. Moi, ce que je te propose, faisons un petit parcours parce que c'est important. Nous sommes en 2003. Tu fais ton premier combat international à la, TV, à la télé. pardon. Oui, la télé, c'est pareil. Et là, tu me dis mm -hmm. un truc tout de suite. Tu me dis, hey, à ce moment-là, mon père, il ne regarde pas le match, Oui. le combat. On est d'accord oui. C'est quelque chose que je ne peux pas l'oublier à hein, mon... Ouais, il, est, il était encore dans sa posture, tu es d'accord, de dire, euh, moi, mon fils, il fait pas de boxe et, et peut-être qu'il en avait envie, hein, Mohamed, il te le dira un jour, mais, 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 euh, mais il n'a pas regardé, on est en 2003. Après, tu me dis un truc, 2012, euh, décision d'un doctorat pour une carrière universitaire, c'est là où, toi, tu vas prendre une décision. Euh, tu t'es dit, tu voulais être spécialisé sur les relations Maghreb européennes, à l'époque, on appelait ça la communauté européenne, euh, et tu avais une particularité, c'était les droits de l'homme. C'est ça, le, 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 le cœur de ton de ta démarche
1: Oui, l'objectif, le point de départ, c'est que euh, j'ai constaté qu'on n'a pas des spécialistes tunisiens en matière de droit communautaire à l'époque, droit de l'Union Européenne maintenant. Et euh, je me suis dit, ah pourquoi, pourquoi pas moi donc, euh, <rire> Oui, ben oui. Voilà, moi j'aime bien cette discipline juridique. Euh, je commence à, à enrichir un petit peu ma formation. Je suis rentré dans la recherche. Et donc, euh, petit à petit, je commence à rentrer dans un monde où vraiment euh, euh, très, très riche, en matière d'intelligence, en matière, en matière de, de réflexion. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je travaille sur la question des droits de, droit de l'homme dans les relations euro-méditerranéennes C'était le sujet de mon, mon mémoire de recherche de Master 2. Et euh, par la suite, euh, je me suis dit, bon voilà, là maintenant, il faut choisir un sujet point, bien pointu pour que je puisse saisir un peu la question des droits de, droit de l'homme, mais cette fois-ci dans le cadre de relations extérieures européennes et notamment avec la Tunisie. Et euh, à partir de 2012, j'ai commencé un doctorat. Euh, sur ce sujet-là, la question des droits de, droit de l'homme dans les relations, dans la mise en œuvre de l'accord d'association entre la Tunisie et euh, l'Union européenne.
0: Tu, 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 ça me plaît que tu me dises pourquoi pas moi. Ben oui, attends, Mohamed, pourquoi pas moi Tu rigoles ou quoi Aujourd'hui, ta mission, c'est de me prouver, de nous prouver, impossible is nothing, qui signifie rien n'est impossible. Donc, ben oui, pourquoi pas moi Et c'est pour ça que tu t'es lancé. Mohamed, on est en 2013, c'est un truc important. En 2013, tu vas faire une rencontre ben, qui va changer ta vie, qui va. C'est Manon. Manon, elle vient de Corrèze, c'est ça Elle est d'origine de Corrèze J'ai bon là Oui Oui. Et Manon, alors du coup, tu me dis histoire d'amour parce que vous étiez dans la même cité universitaire, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le destin aussi encore une fois qui euh, m'a joué cette carte cette fois-ci de l'amour. Euh, J'étais dans une cité universitaire à Toulouse et j'ai fait la rencontre avec euh, l'amour de ma vie, mon épouse actuellement, euh, Manon, qui fait des études en sociologie, et euh, bah, voilà, on a commencé petit à petit à faire connaissance, je, je suis parti chez elle, j'ai fait connaissance à ses parents, et euh, quelques mois après, voilà, on a pris la décision de se marier, et donc euh, aujourd'hui, on est, on, est, on est mariés, on a, on a un petit Pichou, euh, Iliès, qui, qui, qui vient combler un peu notre bonheur.
0: On va, on va mmh. parler d'Eliès dans deux minutes Pichou. Juste un truc, tu sais, tu parlais de destin, hein, puisque finalement, tu as raison, destin, c'est pas chance, hein, ce n'est pas exactement la même chose, tu es d'accord Deux secondes, destin, tu l'as pas dit, mais dans ton club, quand tu arrives à Toulouse, ton entraîneur, il est franco-tunisien.
1: Jam. Oui, en fait, mon, mon entraîneur, c'est un tunisien, il était euh, le directeur technique de la Fédération française de kickboxing. Et c'est lui qui m'a orienté plutôt vers Toulouse, vers quelqu'un, un coach sur Toulouse, qui s'occupe de moi. Il m'a dit voilà, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai formé. Donc là-bas, normalement, à Toulouse, tu vas trouver ton bonheur, tu vas trouver un, une bonne ambiance, surtout pour le club. Et là, tu peux avancer un petit peu dans la pratique et surtout, tu fais des compétitions. Euh, à l'échelle internationale parce que moi quand je suis arrivé en France donc, euh, comme je n'avais pas la nationalité française donc je n'avais pas la, la, le droit de faire le championnat de France et ben, le destin encore une fois euh, j'ai fait un combat international dans le cadre d'un gala parce que le gala est ouvert euh, aux étrangers et euh, j'ai boxé euh, le champion de France en titre et euh, donc euh, j'ai gagné le combat euh, avec mon brio hein. donc euh, je fais une, un très très beau combat et là le directeur technique de la fédération m'a dit euh, voilà je proposé, <rire> tu m'étonnes m'a proposé une nationalité française pour euh, la naturalisation pour que je puisse faire le championnat de France
0: et... non mais attends c'est juste énorme ça non je te vois sourire là c'est super et attends un truc énorme c'est que donc tu vas faire les démarches hein, tous les papiers tu vas avoir cette nationalité française et deux ans plus tard devine quoi bingo tu deviens champion de France c'est ça c'est bon, pour ça que rien n'est impossible. On est en plein ton histoire c'est ça. Mohamed, c'est ça ton message. Les, on les pense always mais...
1: nothing. Je le dis, je le redis okay, encore une fois parce que d'abord j'ai gagné. Je suis, je suis fier de gagner mon premier combat. Bien sûr. Mon père qui euh, après voilà après les années et pourtant n'a pas regardé mon premier combat à l'échelle internationale qui passait la télé et commence à changer un peu d'avis petit, oui, petit à petit oui. quand je le montre que voilà regarde je peux réussir mes études, je peux faire le sport au niveau et en même temps je respecte à la fois la discipline exigée par ce sport et euh, euh, l'exigence de respecter aussi euh, sa carrière professionnelle et euh, regarder dans l'avenir ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire et donc quelques années plus tard mon père il, il vient me voir à l'entraînement et m'encourage me dit bravo ce que tu fais et donc voilà c'était une fierté personnelle mais c'était aussi
0: euh,
1: mmh. un, 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 un pari gagné
0: c'était le combat dont on avait parlé, qui a été ton premier combat. Tu es d'accord, Mohamed Celui-là, il fallait que tu le gagnes à un moment ou un autre. Mais il fallait être deux pour le gagner. Hein, Celui-là, il fallait que les deux aient envie que tu le gagnes. Et euh, dans ces années-là, tu vas passer boxeur-pro, on est d'accord. Et, et du coup, ta double vie, tu as vu, on s'est aperçu que toi, c'est ça que j'aime bien dans ta vie, les deux vont céder Le sport est en train d'aider le, 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 le professionnel et ainsi de suite. Toi, tu es boxeur-pro, tu vas donner des cours, hein, tu l'as dit, tu vas, tu vas entraîner au club, là on parle de boxe, et tu enseignes en même temps, tu es vacataire à la fac. Oui.
1: Donc, euh, pendant les années de recherche, hein, euh, vous savez, euh, euh, quand on fait un doctorat, on, on est amené à faire quand même pas mal d'années de recherche en droit et on a la possibilité d'intégrer le corps enseignant à la fac en tant que vacataire. Donc, j'ai commencé en tant que vacataire à l'Université toulouse capitole pour dispenser des cours. Et au même temps, j'ai choisi aussi de monter mon club. J'ai choisi de monter mon club euh, de boxe. J'ai un club qui ne fait que de la boxe, de la boxe pi euh, à l'aide de, de, de Monsieur le Maire qui m'a confié en fait cette mission, il hein, m'a proposé euh, d'utiliser un local euh, municipal pour faire la boxe et j'ai monté ma, mon club. Et euh, j'essaie de travailler justement euh, dans les deux domaines, c'est-à-dire avancer bien dans les recherches, enseigner le droit à la, à la faculté de droit et en même temps avancer mon projet de recherche pour aboutir à finalement euh, mes recherches en doctorat. Et euh, parallèlement, j'essaie aussi de partager ma passion, la boxe à la base, former des champions, et euh, ce que j'ai réussi à, à, à conclure et, et, et à réaliser en fin de compte.
0: On va en parler, ça c'est un, encore, une, encore un, un, un succès. Donc, ton propre club, tu me l'as dit Gérald, le, le moteur de ta démarche, on est en fin 2016, c'était le plaisir de transmettre et tu me l'as dit Gérald, moi j'essaie de nécessité, mais, mais, mais Mohamed, je n'ai pas de doute puisqu'en même temps tu enseignes, donc le, la transmission est était tu es d'accord que tu transmettes la passion d'un sport ou l'éducation autour de, de ta discipline, le droit, toi tu t'es foutu comme ça euh, euh, tu as parlé du maire, alors oui tu m'as toujours dit tu m'as dit Gérald, c'est quand même la personne qui a fait qui a rendu euh, ça possible, donc lui euh, rien n'est impossible, il la il il, il joué avec toi puisque c'est lui qui va te donner avec notamment le local c'est ça, les moyens de pouvoir… Il a cru en toi, ce mec, dès le départ, il a joué le jeu, quoi.
1: Oui, bien sûr. En 2018, je suis rentré avec le titre de champion du monde euh, en Italie avec l'équipe de France. Et là, euh, le maire m'a proposé, il m'a dit, voilà, une, euh, voilà il s'agit d'une petite commune de 4000 habitants euh, juste aux alentours de Toulouse qui m'a proposé, m'a dit, Mohamed, voilà, je te confie cette mission-là, j'aimerais bien que tu fasses une petite animation pour nos enfants, former, euh, former nos enfants pour, voilà, pour qu'ils qu puissent pratiquer ce sport. Et il m'a donné les moyens, donc euh, une salle municipale à, à ma disposition, euh, les moyens aussi, surtout euh, euh, logistiques, hein, les sacs, etc., et les équipements. Et j'ai commencé euh, à enseigner le cours, enseigner pardon, le, 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 la boxe dans cette salle, et former des champions. Mais moi, à la base, mon objectif, c'est de transmettre ma passion, une chose que je fais euh, pratiquement euh, tout le temps autour de moi, c'est-à-dire avec mes amis, avec euh, mes collègues de travail. Donc, j'essaie à chaque fois de, de donner une autre image sur la boxe pour casser les images reçues, pour montrer que la boxe, après tout, c'est des principes, c'est un sport et c'est un sport noble. Donc, c'est ça ce que je fais et j'essaie de, de, de me donner les moyens que je puisse réussir cette mission, c'est-à-dire convaincre les gens que la boxe, c'est un sport, mais c'est un sport noble avec plein de principes et de disciplines. Le respect de l'adversaire, de l'entraîneur, de collègues et euh, beaucoup de sacrifices aussi pour, parce que c'est un sport difficile aussi euh, qui, euh, qui, 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 qui est à l'image de, de la vie. Il faut, il faut, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer. Si on fixe un objectif, il faut y arriver.
0: Jam. Moi, je l'ai bien compris. Donc, du coup, tu l'as dit, 2018, tu es champion du monde. Ça se passe en Italie. Euh, tu fais huit combats, hein, si je ne me trompe pas, et huit victoires. Et tu me dis un truc en rigolant. Hey, tu sais, Gérald, c'était important ce voilà, là parce que j'ai cassé la malédiction. Parce que tu, <rire> tu m'as dit, Gérald, j'avais plutôt perdu. Enfin, ce que je comprends, c'est que précédemment tu étais toujours au niveau finaliste donc avais déjà. mais à chaque fois il y avait un petit truc qui faisait que tu n'étais pas le, le, le vainqueur du combat final et en 2018 en Italie tu l'es et c'est comme ça que tu viens champion du monde et ce que je dois dire c'est que là on est tous les deux on se voit, on est en train de faire l'enregistrement et derrière ta tête discrètement sur une armoire il y a un truc que je t'ai dit, j'aurais jamais de ma vie il y a la ceinture puisque le championnat du monde et champion du monde en boxe c'est la fameuse ceinture que tu lèves, ça pèse ce truc là d'ailleurs je me suis toujours posé une question une ceinture de champion du monde ça va non pas beaucoup elle a beaucoup de valeur là par
1: elle contre a... ça, ça pèse
0: <rire> c'est la valeur qui pèse mais comme la ça... valeur qui pèse. Ouais, oui. voilà. comme c'est du cuir qu'on voit un peu de métal quand tu les vois les mecs tu sais gaulés comme toi là, que je les vois soulever je suis toujours dit la, la question donc, donc tu es champion du monde euh, et, et, et là je voudrais qu'on vienne. tu veux bien qu'on parle de 2013 deux secondes parce qu'il y a un truc qui va t'arriver en 2013 euh, tu le dis toi-même tu dis, Gérald voilà la vie euh, eh ben, c'est le destin et on fait avec en 2013 tu vas être diagnostiqué diabétique euh, type 1 euh, en plus, tu me dis un truc, tu me dis Gérald, en plus ça m'est tombé comme ça et, et c'était quelques temps, avant peu avant ton mariage, euh, qui t'a amené beaucoup de contraintes, toi qui parles de contraintes déjà dans ton sport, hein, tu sais, tu le dis hein, Gérald, la boxe, on le sait, il hein, faut être fit, tout ce que tu manges, les heures où tu te couches et compagnie, ça demande une, 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 une rigueur incroyable et toi en fait tu vas te retrouver à devoir gérer en plus cette partie-là, tu as eu du mal à l'accepter, tu m'as dit Gérald, dur quoi, hein, dur, dur de te dire pour, pourquoi moi quoi. C'était un, un moment un peu, un peu compliqué. Tu veux bien en parler
1: Ouais, c'était très très difficile. J'ai même euh, beaucoup de mal à en parler. Euh, ah, pardon. Euh, quelques, quelques semaines avant mon mariage, euh, voilà, je, je, je découvre que je suis atteint d'une maladie chronique, euh, en l'occurrence le diabète de type 1. Euh, effectivement, ma grand-mère est diabétique, mais euh, je suis plutôt le plus sportif de la famille. Et, euh, ça tombait sur moi. Ouais. Euh, pas de bol et euh, c'est un, une maladie qui exige beaucoup de rigueur il faut que je surveille euh, en permanence la glycémie il ne faut pas manger il faut beaucoup de rigueur en fait, pour les repas il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de, beaucoup de rigueur beaucoup de contraintes pour la pratique de sport et donc euh, effectivement encore une fois je me retrouve face à, à une situation où je, je me suis dit impossible is nothing Exactement. je peux, faire, je peux continuer malgré cette, cette maladie chronique, je peux continuer, je peux faire encore des sacrifices et je peux atteindre mon objectif d'être champion du monde et d'être docteur en droit.
0: Jam, Je t'ai posé une question et, 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 et je veux bien que tu me redonnes la réponse. Je t'ai dit, est-ce que le fait d'être diagnostiqué diabétique type 1, pouvaient remettre en question la partie sportive. Est-ce que finalement, tu vois, on te disait, « "Oh là là, attendez, monsieur, maintenant, il faut faire attention. » Tu as eu ce genre de discussion avec, avec des spécialistes qui t'ont fait comprendre que, bon, la boxe et le diabète, ce n'étaient pas vraiment les meilleurs copains du monde Il y a eu ça
1: Alors, le diabète n'est pas très, très recommandé pour… Euh, le, pardon, le sport, est, la boxe, je parle de, de la boxe, hein, du, ouais. je parle de mon sport à moi, mais la boxe, pi point n'est pas très recommandée pour quelqu'un qui est diabétique. Mais elle n'est pas contre-indiquée. D'accord. Et, 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 et il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, beaucoup de rigueur, beaucoup de surveillance et euh, il faut faire attention à ce qu'on mange, faut faire attention avant l'effort, après l'effort. Donc, euh, il y a beaucoup de travail. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec mon médecin de sport là-dessus et, euh, et, et effectivement, il faut un suivi euh, très rigoureux. Oui. Bon, Mais ouais. ce n'est pas, pas, pas interdit. Donc, Mais ce n'est euh, pas
0: interdit. Ce n'est pas interdit. On va passer très vite le Covid, parce que ce n'est pas la partie marrante, hein, je me rappelle quand on en a parlé, tu m'as dit putain Gérald en plus le Covid, donc bien évidemment pour toi directement ça signifiait déjà dès le départ la fermeture du club, hein, on est bien d'accord, euh, donc, euh, donc dur pour, pour toi, pour tous les tous, tous les, les abonnés, tous les tous les gens qui venaient les licenciés, c'est ça, donc il a fallu fermer euh, Rideau et, et, et vivre avec ça, on, on a tous vécu des pas cool hein, cette période quand même. Hein.
1: Ouais, c'était une période très, très difficile. Moi, je dis toujours, j'aurais aimé les supprimer, en fait, ces années de Covid, ouais. de calendrier, parce que malheureusement, j'étais obligé de fermer le club. Euh, bon, on a trouvé quand même des solutions alternatives, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas efficace. On a fait du cours en ligne, j'ai fait des programmes d'entraînement, mais ce n'est pas pareil. Mm. Et, et, et parallèlement, au niveau de la recherche, ça n'a pas marché ne, très bien non plus parce que euh, j'étais obligé de changer mon directeur de recherche ouais. euh, et changer d'université carrément ouais. pour que je puisse soutenir ma thèse. Et donc, vraiment, la période de COVID, surtout l'année 2019-2020, c'est vraiment euh, une période très, très difficile euh, et vraiment à oublier.
0: Bon, on oublie 2020, sauf une chose. Il y a une chose qu'on <rire> <te vois> oublie. <rire> tu sais où je... Non, tu es d'accord oui, on, oui. Oublie, on oublie toute la merdouille de 2020 qu'on a dit, qu'on qu a tous vécu. Et tu sais quoi Je pense que tous, on est encore traumatisés par cette période. Et je ne sais pas toi, mais moi, aujourd'hui, quand on me demande tu sais, de me souvenir de, de, de choses qui se sont passées à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal et on est tous en train de mélanger. Tu as vu Alors attends, 2020. Non, mais c'était en 2019. Tu vois, ça nous a vraiment martyrisé, cette période, hein, en termes de repères. Tu sais, oui. ça a été énorme, mais toi, on s'en fiche, parce qu'en 2020, il y a une chose, en tout cas, qui s'est passée, qui est tellement importante. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la naissance de ton fils Eliès, donc E-L-Y-E-S, et tu veux me rappeler ce que veut dire Eliès Je trouve ça adorable.
1: Oui, alors Elias, c'est la traduction, ou le nom, si vous voulez, le nom arabe d'un arbuste euh, qui s'appelle myrte. Euh, c'est un arbuste fleuri pratiquement euh, euh, toute l'année. Donc, euh, oui, c'est… Bon, après, c'est le choix de madame et moi, mais, mais euh, voilà, c'était voulu. Euh, voilà, Eliès, c'est quelque chose de symbolique.
0: Bon, eh ben moi, j'aime bien le symbole. Et, et tu vas voir, comme par hasard, eh ben, il y aura le avant Eliès la merdouille de Covid, mais on a dit qu'on l'oubliait. Il y a le après Eliès, on est en 2021. Ça y est, papabam, tu vas soutenir ta thèse. Nous sommes le 13 décembre 2021. Tu es à l'université de Vannes, d'accord Et ça se passe ça se passe même bien, ça se passe même très bien, puisqu'en fait, on peut le dire, tu vas être docteur en droit.
1: Très, très bien. C'est un moment magique pour moi. Bah, oui,
0: bah oui. Toutes ces, années, toutes ces années, tu te rends compte. Enfin, de, tu disais de sacrifices, de changements, de ci, et ça. Euh, donc, le 13 décembre 2021, c'est une super année et c'est une super journée.
1: Oui, c'est une journée historique en tout cas. Et, et je pense que c'est historique, pas que pour moi parce que c'est pour la première fois dans l'histoire un champion du monde de kickboxing euh, sera docteur en droit aura le titre de docteur en droit public, donc pour moi c'était historique mais c'était quand même l'aboutissement la, des efforts de des années et des années et j'étais très content peut-être encore une fois sur si le destin qu'a fait que, euh, de soutenir ma thèse dans une salle où il y, a, il y avait mon fils qui... Euh, et oui. Eh oui, est... sagement euh, son papa euh, son papa en train de faire son plus très esprit. très impressionné
0: ah. j'imagine t'imagines hein. c'est quand même assez impressionnant hein, la soutenance d'une thèse hein. on rigole pas hein. c'est ne ouais, ça rigole pas hein.
1: oui ça dure 4 euh, heures et plus donc euh, voilà ouais. euh, on engage une discussion avec euh, des jurys euh, d'autant plus que moi euh, mon directeur de recherche a, a choisi un jury de qualité qui est très, pratiquement des, des meilleurs spécialistes euh, en matière donc, euh, relative à mon sujet hein. il y avait un spécialiste en, en droit tunisien, un autre euh, en droit euh, européen euh, un autre professeur spécialiste en droit de l'homme Donc voilà, c'était quand même très riche en, en termes de discussion, de débat et pour moi c'est vraiment des moments inoubliables je ne peux pas les oublier ça et c'était le jour où vraiment j'étais très très content et c'est le jour où j'étais très fier aussi parce que après beaucoup d'années de recherche, beaucoup d'années de sacrifice et voilà, j'arrive vraiment au terme de mes recherches, au terme de, de, de ce rêve, j'arrive à réaliser un rêve d'enfance.
0: Jam. 2018, champion du monde, c'était 50% de ton rêve, tu es allé au bout et tu as eu le, le titre, hein, le, le titre ultime dans ton, dans ton sport, dans ta discipline et 2021, 2021, euh, eh bien tu réalises la, la seconde, pardon, moitié de ton rêve qui est, est, est d'avoir ce, ce doctorat, les choses continuent correctement, il y a un truc que tu, quand tu me l'as dit, tu avais le sourire, je t'ai vu, tu avais la banane, tu m'as dit, Gérald, 2021, tu te rappelles, j'ai monté ce club, donc on a dit que le Covid était passé par là, donc tu rouvres, tout sommet. et tu me l'as dit, tu m'as dit, Gérald, ce club, tu sais quoi, je l'ai monté parce que moi, je veux passer ma passion, et moi, je veux construire demain, essayer d'accompagner des jeunes qui, à leur tour, seront les champions et c'est exactement ce que tu vas réussir à faire on est en 2021 et tu as un champion de France dans
1: ton club c'est bon ça oui en 2022 pardon 2022 autant en 2022 pour moi. mais okay. bon c'est l'année on va dire nous on marche vous savez ah, en euh, saison saison voilà c'est 2021-2022 oui oui pardon et euh, voilà c'était euh, au mois de juin dernier juin 2022 que j'ai un petit enfant un, un, un enfant de club hein, mais ils sont tous comme mes, mes enfants. Oui, euh, j'ai l'impression, c'est tous tes enfants. 10 ans, il est champion de France. Et euh, c'est un produit 100% Ben Mendil. Il a commencé avec moi à la boxe. <rire> et, et, il monte sur le podium et, et, et il a fait un super, un super parcours parce qu'il était déjà sacré champion d'Occitanie. Il a fait des dizaines de combats pour arriver enfin euh, champion de France. Euh, C'était à Melun, en hein, mois de juin. Donc, je suis très satisfait et très content de mon travail. Je suis content parce que si j'ai quand même un petit club, une petite structure. Euh, j'ai démarré en 2017. Et euh, si on lève deux, deux ans de COVID, il bah, n'y a pas grand bon ben chose Formation ben oui. Et l'amour, en fait, c'est ce que je dis toujours. Quand on aime quelque chose, euh, on va réussir. Et, ça, et, et ça... malgré les difficultés, on ne lâche rien. On ne baisse pas les bras. On est toujours... Euh, euh, on est toujours euh, motivé, on est toujours confiant et on va réussir et impossible is nothing Mais Exactement, c'est ce que j'allais dire
0: Mohamed On est là pour ça, rappelle-toi, on n'est pas là pour rigoler là, hein. On est là pour, pour la mission et tu es en train de l'accomplir Impossible is nothing Donc du coup dans ce petit club Comme tu dis, tout humble, qui fait son travail correctement avec, Tu l'as dit, ce sont tous mes, mes enfants Ces gamins, tu les accompagnes, tu les vois grandir Et tu les aides et on sait que la boxe c'est aussi L'école de la vie et tu le sais très bien Et toi ça a été le cas bah, En fait tu as déjà un champion du monde et tu es un champion de France Ça va, c'est pas mal ben très bien,
1: mais euh, comme je dis toujours, <rire> la boxe pour moi c'est plus qu'un sport, c'est une école de la vie, c'est ça ce que tu, je, je le dis, je le redis encore une fois. Euh, mais par contre, pour réussir, pour arriver à avoir ce titre de champion de France ou champion du monde, il y a derrière, il y a beaucoup de, 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 beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mm. dix mois et dix mois, des années, des années et des années, et surtout beaucoup d'amour, parce que quand on aime quelque chose, on va certainement réussir. On aime ce sport, on pratique. Malgré les contraintes, la difficulté, c'est pas un sport facile. Il faut beau, faire beaucoup de, de beaucoup de sacrifices euh, physiques, psychiques, euh, voilà. Mais en même temps, euh, on est satisfait quand on arrive à la fin. On dit bon voilà, on a réussi, on a fixé un objectif et on arrive à réaliser notre rêve.
0: Bon, tu sais quoi, ça c'est extraordinaire et, et c'est le message de, de toutes nos discussions. Mohamed, on arrive à la fin de l'interview aujourd'hui tu es à la retraite de la boxe. Hein. Tu as donné, je pense que c'est bon. Comme tu dis, chacun son tour. Hein. Toi, maintenant, ton rôle, c'est de, 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 de partager ta passion. Euh, tu es toujours vacataire à la fac. d'accord Et toi, ton projet, parce que je t'ai vu, tu m'as dit, je sais que tu ne vas pas arrêter. Tu dis, moi, mon projet, c'est en cours. Euh, c'est d'intégrer l'école d'avocat de Toulouse. C'est le projet, c'est le truc du moment.
1: Oui. Là, pour l'instant, je suis en train de préparer mon dossier. Donc, euh, avec, euh, avec euh, mon doctorat, donc, je peux accéder à à l'école barreau. Donc, je vais intégrer l'école d'avocat de, de Toulouse euh, pour pratiquer ce beau métier d'avocat. Mais en même temps, euh, je reste toujours dans l'enseignement euh, parce que moi, euh, j'aime beaucoup l'enseignement et j'ai choisi d'embrasser une carrière universitaire. Donc, euh, heureusement qu'on peut faire les deux à la fois. Exact. Donc, je continue. Euh, voilà, je vais déposer aussi euh, mon dossier pour, pour avoir la qualification euh, aux fonctions de maître de conférence. Et en euh, même temps, je peux pratiquer le, le métier d'avocat. Euh, parallèlement, sur le plan sportif, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai une petite structure mais qui commence à grandir euh, à plein vitesse. Ben oui. Ben oui. Et, et euh, la transmission de ma passion, de mon amour pour ce sport, je pense que ça va se concrétiser petit à petit avec les enfants qui prennent le flambeau maintenant. D'autant plus que là, aujourd'hui, le boxing est reconnu comme un sport euh, olympique. Donc euh, peut-être malheureusement moi j'avais pas la chance de faire les ouais. JO euh, en tant que boxeur, peut-être je vais le faire autrement euh, en préparant un, un petit champion français qui va, qui va euh, faire, euh, faire honneur à la France. Jam.
0: Moi, j'en suis persuadé, et comme tu dis. Bah, Rappelle-toi, hein, notre mission tous les deux aujourd'hui. Impossible is nothing. Donc, en fait, les seules limites, souvent, tu le dis, hein, c'est nous qui, les, qui nous les mettons. Manon va bien. Manon, elle est elle, est, elle aussi dans l'éducation nationale. Alors, celui qui va très, très bien, d'après ce que j'ai compris, c'est elias qui grandit. Et alors, je t'ai posé une question et, et tu m'as dit, ah, Gérald, j'attendais ce que tu poses la question. Je t'ai dit, et au fait, alors elias et, et, et qu'est-ce que tu fais s'il si veut faire la boxe
1: alors, il elle est, il est né le 4 décembre 2020. Il a eu sa licence fédérale à la Fédération Française de Kickboxing le 7 décembre 2021. <rire> Mais non, c'est le plus jeune licencié en France, non, c'est ça il est Exactement, c'est à... <rire> le plus jeune <rire> bon. licencié euh, en France de 2021, euh, de 2020, pardon. Et on m'a posé déjà la question parce que j'ai eu un entretien, euh, un, un petit interview avec le responsable communication de la fédération. Bien il me dit Mohamed… Euh, que sera-t-il ta réaction si, Elias demain, il choisit de ne pas faire de la boxe
0: Ah, alors, c'est <rire> alors, qu -ce quoi la réponse
1: Très belle question. Ma réponse, je pense que je ne veux pas faire la même, même erreur que mon père. Donc, moi, je laisse mon fils libre. Il choisit euh, le sport qu'il veut. Par contre, j'aurais aimé, et j'insiste peut-être un petit peu, sur le fait qu'il faut qu'il passe par la boxe parce que la boxe, c'était vraiment une école de vie et je pense que moi j'ai réussi ma vie aujourd'hui grâce à la boxe. Euh, la boxe c'est pas que, que un petit combat sur un ring, mmh. c'est pas qu'un affrontement, c'est pas que euh, des touches, c'est pas que des frappes. Non, la boxe c'est une philosophie, c'est une école de vie.
0: Et, et moi j'en suis d'accord. Et puis le, le pitchou, il fera comme tu dis ses, ses choix. Euh, tu sais. Quand on s'est rencontrés, tout de suite, on, on, on a matché tous les deux. Hein, tu t'en rappelles. Hein, tout de suite, on sentait tous les deux dans notre dynamique positive. Et moi, je voudrais te rendre hommage parce que tu l'as, cette dynamique positive. Et je me suis rendu compte, grâce à toi, que dans la boxe, il y avait des termes, il y avait des, des phrases qui étaient tellement universelles qu'elles pouvaient très bien s'appliquer à l'extérieur du ring. Hein, tu es d'accord Et qui, en fait, soutiennent ton impossible is nothing qui est ta mission aujourd'hui. Rien n'est impossible. J'ai noté les choses suivantes. Mais, mais une fois que je les ai notés avec toi je me suis dit mais ouais en fait il a raison première, tu ne baisses jamais la garde c'est bien un truc de la vie tu es d'accord ça finalement euh, que t'aies des sûr. points ou pas des points c'est ça de, deuxième, ne jamais jeter l'éponge euh, euh, attends, en terme de t'es d'accord en termes d'expression de la vie, ça allait aller forte troisième, si tu tombes, tu te relèves exactement tu vois, ces trois phrases-là, quand on les sort, toi et moi, du contexte ring, boxe, club et compagnie, que tu les mets avec des jeunes que tu accompagnes, moi, des gens que je côtoie et compagnie, je répète, tu ne baisses jamais la garde, hein, le never give up que tu connais en anglais, hein, c'est ça tu ne, baisse jamais tu ne jettes jamais l'éponge, hein, tu l'as dit, ben Gérald, à un moment on pense que ça ne va pas le faire, j'y crois plus. Lâche pas, peut-être si ça se trouve, ça arrive dans cinq minutes, tu ne le sais pas. Et le troisième, et ça nous est tous arrivé. à un moment on tombe, on met un genou à terre, hein, j'imagine. J'ose même pas imaginer, mais ça a dû t'arriver, <rire> bien évidemment. Et, et là, tu dis, non, moi je me relève, mec. Hein, moi, je ne reste pas à terre. Hein, je, je, je suis fier, je fais face à ma responsabilité. C'est énorme, ça. On y est là, Mohamed.
1: C'est ça, oui, c'est comme dans la vie. Euh, euh, la vie. Euh c'est est un peu de haut débat. Donc, parfois, on a des moments de faiblesse, on même, il y a quand même de l'injustice, il y a pas mal de problèmes. Mais à chaque fois qu'on quand, quand met un genou à terre, on se dit, bon, là, il faut se relever là maintenant, il faut continuer le combat parce que la vie est un combat. Oui. Et, 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 et dès qu'on pense de manière positive, on dit, bon, on va y arriver, on va combattre, on va se battre jusqu'au bout et on va y arriver. Donc, ça, c'est l'esprit de la boxe. Mais il n'y a pas que. Par contre, pour arriver, il faut se donner les moyens, donc il faut faire des sacrifices, il faut se relever tôt, il faut, il faut travailler dur. Donc, tout ça a fait que pour moi, la boxe est plus qu'un sport et la boxe m'a aidé pour réussir mes challenges et réussir ma vie.
0: Donc, tu sais quoi moi, moi, je te dis bravo. Je te, je te le dis en face. Et tu te rends compte, Mohamed Moi, je dis bravo à un champion du monde. Je me la pète, non, quand même C'est pas mal, ça. <rire> tu es d'accord, non C'est la classe, quoi. Donc, moi, je te dis, je te regarde en face. Je n'ai pas peur de toi ni de ta ceinture. Je m'en fiche parce que je te dis bravo. Pourquoi bravo Parce que grâce à notre rencontre et grâce à, à jam comment vient de faire, tu as accompli ta mission Tu m'as convaincu. Euh, Rappelle-toi, rien n'est impossible. Il est temps maintenant d'expliquer pourquoi on l'avait choisi aussi en anglais. Impossible is nothing, parce que cette phrase, elle, elle est importante et pour toi, elle résonne depuis le début de ta vie. Rappelle-moi l'histoire, c'est un truc incroyable.
1: C'est la citation de la légende de la boxe, de le sport noble, Mohamed Ali. Mohamed
0: Ali, la légende de la boxe. C'est le
1: père, le père spirituel. Donc, euh, Impossible is nothing. Et moi, je l'ai incité. Euh, J'ai précisé cette citation euh, dans les propos, l'avant-propos de ma thèse, pour dire que l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas, et si on veut, on peut. Et c'est Mohamed Ali qui l'a dit, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, avec les exemples qu'on peut voir dans la vie, euh, il n'y a pas d'impossible, malgré non. tout.
0: Je suis persuadé, bravo et compagnie. Donc, il est temps de se quitter. Moi, j'ai une question pour toi. Euh, tu es un passionné, tu donnes envie et compagnie. Donc, la question, tu me vois arriver, Mohamed, euh, les gens qui ont envie justement de, de se rapprocher de cette discipline, qui ne connaissent pas, qui veulent des informations, voire même qui veulent passer à l'acte, tu es d'accord Avec des pitchous et compagnie. C est, c est, co comment on fait Tu as, as, as deux, trois trucs à nous dire. Comment on fait Je ne sais pas, pour rentrer en contact avec toi, ceux qui habitent pas très loin de, de chez toi, dis-nous, comment on fait pour, pour te contacter
1: oui, pour ceux qui ne sont pas trop loin de, de notre coin, hein, dans, dans les, les environs de Toulouse. Donc, euh, nous, notre club est à gagnac sur garonne euh, à 10 km de Toulouse-Centre. Euh, on a un site web www.multibox.fr. Et après, euh, moi, je reste à, à, à la disposition de tout le monde. Si vous voulez que je, 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 je précise d'autres choses sur la box, sur la philosophie de cette... Cette, euh, cette passion, de cet art noble. Donc, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Je, suis, je serai à votre disposition.
0: Mohamed, la vie continue, tout va bien. Nous, notre, notre, notre combat, notre petit jam à nous, il y a la cloche qui vient de sonner. On vient d'arriver au terme de notre truc. Bravo, tu l'as encore gagné. Tu m'as convaincu, tu nous as convaincu et on le sait, toi et moi. Impossible is nothing. C'est quand même Monsieur Mohamed Ali qui le dit. Rien n'est impossible. Dans ton parcours, tu l'as prouvé. Et moi, je suis très respectueux de ça et je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a passé tous les deux à échanger et ta venue sur Jam. Merci à toi.
1: Merci, merci Gérald. Merci. À bientôt. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam. Jam.